0: Amados, eu coloquei aqui um slide para tentar ilustrar o momento que nós vivemos hoje. A igreja permanece, ela não se abala. Nós temos visto aí a estrutura da igreja quase sendo abalada, estão tentando abalar a estrutura da igreja. Como é que é a... a aquele louvor, tentaram acabar com a base da igreja, <risos> não vão conseguir, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E o tema dessa noite está em 1 Pedro 2,9, Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Amados, é, vamos orar em nome do Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento. O momento mais precioso, Pai, é o momento que nós ouvimos agora a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra possa estar entrando agora, Pai, dentro dos ouvidos e corações de cada uma das pessoas que estão acompanhando, Pai, pela internet se essas pessoas estivessem aqui, pai, a igreja estaria cheia, oh Deus, mas pai, a tua igreja, pai, somos nós, e o teu altar é o nosso coração, então pai, a cada uma dessas igrejas, pai, que está acompanhando agora, pai, essa transmissão, nós enviamos uma palavra, pai, de cura, de restauração dos sentidos, que a igreja, pai, possa ressurgir, pai, em meio a esse momento, esse tempo tão difícil, Deus, para a honra e glória do Teu nome, quanto a mim, Pai, usa-me, Senhor, como Tu quiseres, que eu seja diminuto nesse momento, Pai, e que o Teu Espírito fale mais alto nesse lugar, Senhor Deus, toque, Senhor, o meu coração, abra os meus ouvidos espirituais, para que eu seja, Pai, a primeira pessoa, Pai, a ser alimentada por essa palavra, em nome de Jesus, Usa, Pai, este altar. Usa o Teu, para honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos. E aqueles que creem, você que está em casa, diga amém. Amém. E amém. Glórias a Deus. Amados, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Essa passagem, tá, ela tá em, de vez em quando ela vem bem viva no meu coração, na minha mente, mas ultimamente ela está ainda mais. Com o momento de discussão das igrejas serem abertas ou não, está lá na nossa capital, indo para a Suprema Corte, se nós somos legais como igreja nesse tempo pandêmico ou não. Aí me vem essa palavra no coração, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu queria... Ler novamente. Eu, porém, sou. Eu, Amós Correia, eu sou. Raça eleita, nação santa. Eu sou o povo de propriedade exclusiva do meu Deus. Sou santo, santo, para proclamar as virtudes. A fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus eu queria ler de novo, você que está em casa, você meu irmão, minha irmã, você é raça eleita, sacerdote real, você é a nação santa, você é a povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus, a tua família é, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivemos hoje em dia um tempo em que as pessoas, a imprensa, as mídias, aí começa a vir o governo, começa a vir é, a legislatura, é, todas as autoridades desse país, colocar o que é certo o que não é certo no momento de culto no momento de adoração ao Senhor Jesus eu não sei onde vai chegar até onde pode chegar a minha voz nessa noite ou até pela gravação mas eu quero mandar um recado agora para você que é cristão você que é evangélico, você que é católico, você que é um pastor, você que é um bispo, você que é um padre, não importa. Você que é intitulado cristão, você que denomina cristão, está na hora de você se levantar como igreja do Senhor. Está na hora de nós nos levantarmos como igreja do Senhor Jesus e não aceitar nenhum tipo de ofensa não aceitar nenhum tipo de afronta e esse país aqui em especial onde a corrupção e como disse o apóstolo a raiz de podridão fala tão alto que machuca ela dói, ela está lá na raiz mas dói a ponta mais fraca que são as folhas aquele brasileiro que não tem às vezes condições de se manter às vezes tá, perdeu o trabalho não tem nenhuma provisão aí começa a ficar dentro de casa, não sabe de onde tirar o sustento e vem a mente às vezes tentando, sabe, aqueles pensamentos onde é que eu vou chegar, de onde eu vou tirar, o que vai acontecer comigo está parado, eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, não tenho aquilo e vai só mais informações, mais informações, mais informações e o povo vai ficando, sabe, atemorizado, vai ficando entristecido Estão tentando tirar a nossa identidade como cristãos. Estão tentando tirar a nossa identidade como filhos de Deus. Estão tentando tirar a nossa identidade como igreja. E a igreja, mas eles não sabem, é que a igreja do Senhor, ela não tem rótulos, ela não habita em templo feito por mãos humanas. A igreja do Senhor está aqui dentro e está viva. Isso não pode e não vai acontecer. Está na hora de nós começarmos a levantar um clamor por essa nação. Mas, sim, acima de tudo, de levantar um clamor pelo país, pelo Estado, pelo município, nós temos que começar a levantar clamor por nós mesmos, porque são essas informações que nos mantêm atemorizados e tiram a nossa força na hora de caminhar. aí a nossa identidade de uma hora para outra passa a ser de um povo que está atemorizado com milhares de mortes por dia está morrendo mais de 2.700 mil, mil pessoas por dia e nós, isso vai gerando em nós um tremão entristecimento, vai gerando em nós um pânico, um pavor, mas não pode ser assim, como nós estamos aqui declarando desde o início, desde a oração, passamos pelo louvores de declarando isso, estamos aqui agora acompanhando a palavra de Deus, e declarando isso, que nós somos um povo mais do que vencedor, em nome de Jesus. E não há enfermidade, não há má notícia, não há nenhum juiz, nenhum governador, nenhum presidente que pode mudar. É essa natureza que nós temos. Nós temos uma identidade. Essa é a nossa identidade. Nós somos sacerdotes reais. E sacerdote não foi feito para ficar sentado em casa. Sacerdote não foi feito para ficar em frente ao sofá, olhando a televisão, acompanhando as más notícias e depois ficar apenas comentando as más notícias a esquecemos de falar da palavra de Deus. Nós somos os sacerdotes reais. Então vamos nos levantar como sacerdotes e tomar posse de, 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 com convicção de toda a promessa que Deus fez para nós eis que chamarás uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel porque este te santificou veja, Isaías versículo 50, é, capítulo 55 versículo 5 ele fala do povo de Deus que até então não era visto como povo Está falando ali da igreja dos gentios, que já, estinge, já está, estava sendo profetizada lá em Isaías. A igreja quando Cristo vem, morre, vai ao céu e ele deixa a serança para nós. Ali ele institui a igreja aos gentios. Através do apóstolo Paulo. Diz que lá por, na, na cidade de Antioquia começa ali a igreja dos gentios. Uma igreja que não fica presa à lei do Senhor, a lei mosaica, mas sim a lei do Senhor Jesus a lei da graça uma igreja que é totalmente livre de todas aquelas acusações que eram feitas pelos seus fariseus né, que viveram na época de Jesus e todos os inquisidores inquisitores que tinham na época nós agora somos livres de todo, tudo isso nós agora somos um povo, agora sim nós temos um nome, agora sim nós temos uma nação. Agora nós temos um rei, um Deus que nos conhece um a um. Amados, nós estávamos com Ele na glória quando Ele criou todas as coisas e Ele depois nos, nos revestiu de corpo, nos deu uma alma para que nós, o Espírito soprou em nós, uma alma, o Espírito dEle, para que nós vivêssemos aqui hoje, em comunhão para proclamar as suas virtudes, Ele nos conhece, a palavra dEle diz que ainda no ventre da mãe Ele nos chamava pelo nome, Ele nos conhece antes de nós nascermos. Ele nos fez ainda antes da fundação do mundo, E você que acredita nessa palavra, não pode em momento algum ter algum tipo de dúvida disso. Ah, mas o momento está muito difícil, nós não vamos sobreviver. Quem diz que nós vamos morrer um dia, amados? Ah, eu não vou sobre, sobreviver à pandemia. Mas nós não morremos mais, amados. A morte já foi vencida, foi vencida de uma vez por todas. Nós vamos reinar por toda a eternidade com Cristo. Daqui a um milhão, dois milhões, três milhões de anos, nós vamos estar na glória com ele, vivos. Nós não passaremos para, pela morte. Esse corpo de trapo de imundície ficará aqui na terra e nós subiremos em um corpo glorificado. E a nossa identidade, ela passa por essa característica. Então eu queria ler Romanos 8, a partir do versículo 29, com os amados... Por quanto, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Veja, não é como dizem aí fora que nós fomos predestinados, depois chamados. Não. Portanto, por quanto aos que de antemão conheceu, nós já somos conhecidos do Senhor Jesus muito antes da fundação do mundo também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênio entre muitos, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, veja, Deus ele nos chama, nos predestina, nos chama, nos glorifica, nos santifica, nos justifica. Aí vem uma palavra do mundo falando que nós podemos, de repente, morrer amanhã e nós vamos viver atemorizado. Nós temos palavras que dizem, aí olha, os jovens estão cada vez mais presos a problemas psicossomáticos crianças, adolescentes com síndromes do pânico, nós temos aí crianças nascendo com diabetes, o mal está, esse século está totalmente distorcido de toda provisão de visão, provisão da visão do Senhor, do Evangelho de Cristo. Mas nem isso pode mudar o que Deus Determinou, eu sou, você que está assistindo, você é predestinado pelo Senhor Jesus, e por causa disso ele te chamou, ele te justificou, ele te glorificou. Creia nisso, e vamos viver dessa forma. Que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o versículo 31. É muito difícil hoje sobrevivermos como igreja. Eu comentando com a minha esposa e eu vendo o, é, o comentário de, dos pastores, dos líderes aqui da cidade sobre é, esse momento de isolamento da igreja. Ah, a igreja foi obrigada a fechar, um decreto que baixaram voltando atrás em outubro do ano passado, disseram que não ia, não ia fechar em momento algum, independente de bandeira. Aí agora fomos pegos de surpresa duas semanas atrás, dizendo que quando estiver na bandeira vermelha, está proibidos os cultos. Eu entendo que nós, a igreja, ela duas visões, a igreja ela é o momento de socorro para aquelas pessoas que estão com problemas mentais, momentos problemas psicológicos. Você fica, a família fica presa dentro de casa o tempo inteiro pai, mãe, filho sabe, aquele costume, aquela rotina da família de sair um, sair outro, está sempre circulando pessoas, de repente acaba a circulação e ficam todos presos dentro de casa e não tem muita coisa para fazer e aumenta a despesa, aumenta a conta de luz, aumenta o alimento e de repente o trabalho está faltando, o salário está diminuindo, a, a, o poder de compra do povo está diminuindo, isso vai trazendo cada vez mais problemas, 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 problemas emocionais, e a única solução para os problemas emocionais do povo está aqui, dentro da igreja, independente de qual igreja é, você que está aí, sabe, se, é, se conectando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos, você está, na pior das hipóteses, você está disparecendo a sua cabeça, você está conversando com outras pessoas, dividindo problemas, mas as igrejas têm os seus sacerdotes, a igreja tem os seus pastores, bispos, que estão aí para te ajudar, para acompanhar, orientar a tua família. E nesse momento tudo está sendo proibido. Então, eu, está aqui o meu manifesto, eu sou contra fechar as igrejas. Eu sou contra. Mas, é, eu e minha esposa indo para casa, todo domingo nós saímos da igreja, vamos para casa e passamos em frente a algumas igrejas que, tem tanta gente, mas tanta gente na igreja que os estacionamentos estão cheios e as ruas não tem como passar carro de tanta gente. E a igreja, igreja de um povo cristão que era para dar o exemplo. Então nós temos sim que nos levantar como igreja, como igreja espiritual, mas nós temos que saber que nós devemos dar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo tem que vir sempre do povo de Deus o povo de Deus é um povo ordeiro, o povo de Deus é um povo correto então as, os momentos vão se levantar e nós vamos de repente ficar com as mãos atadas, que nós devemos fazer nós devemos hoje, a única coisa que nós devemos fazer é claro, combater não concordar, mas nós devemos orar e colocar nas mãos de Deus, Senhor o Senhor é por nós quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará grato, é, graciosamente com ele todas as coisas? Tem alguma coisa que está te faltando hoje, amado? Tem alguma coisa que está te faltando hoje? Você precisa de alguma coisa hoje? A palavra dele diz que ele te dará graciosamente te dará de graça é sem dinheiro e sem preço ele te dará todas as coisas então não fica atemorizado. vamos nos levantar, vamos nos colocar numa postura como igreja para que nós possamos vencer essa batalha para que nós possamos gritar mais alto do que essa nação, mais alto do que as mídias mais alto do que os governos quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor é Deus quem o justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A nossa justiça ela vem do Senhor, não vem do ministro fulano de tal, não vem do governador, não vem do presidente, a nossa justiça vem do Senhor Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Não adianta, a igreja não vai acabar, amados. A igreja está passando por uma reforma, a igreja está passando por uma peneira, mas ela se levantará, ela saltará mais alto, a igreja ela transformará esse país. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte é, o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o batedouro. Pregam aí esse negócio da tolerância, intolerância religiosa. Criaram esse tempo para perseguir o cristão. Criaram esse tempo para perseguir a igreja de Cristo. E agora estou falando que nós não podemos funcionar a perseguição ela vem a cada dia, a perseguição ela vem a cada manhã, mas olha só, se levanta, se põe na postura de igreja, e a palavra vai dizer assim, em todas essas coisas porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, oh glória a Deus, a palavra de Deus não diz que você é vencedor amado, a palavra de Deus não diz que a sua família é vencedora. Ela diz que a tua família é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Porque Ele venceu o mundo. O mundo já está vencido. Ele venceu por você. E você não precisa lutar a luta, a guerra, a batalha que Ele já venceu por ti. Já está vencida, já está decretada. O mundo já está vencido. Já está nos trados dos nossos pés. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a nossa natureza, amados. Nada ser e diz que nada é nada nada poderá tirar a palavra de Deus que foi ministrada que Ele lançou sobre a tua vida sobre a tua família, sobre a tua casa a tua casa está segura nenhuma má notícia pode nos tirar esta condição eu queria então para encerrar nós temos aí alguns minutos, 15 minutos ainda. Mas eu queria passar então um outra, uma outra passagem bem conhecida. Nessa passagem, a, a Bíblia da minha mãe em casa ficava aberta nessa passagem. E a página já era amarela. Você olhava a Bíblia fechada e você via aqui um risco amarelo, dourado. Na hora que você abria, Salmo 91. Porque o Salmo 91, ele fala da proteção de Deus, sim, mas é uma coisa interessante. Eu queria dividir esse pensamento com os amados. Não é apenas a condição do mal, da enfermidade, da praga, mas a condição que nós temos, a intimidade que nós temos com o nosso Pai, com o nosso Deus. Porque ela fala, ela é muito interessante, que ela fala que Ele nos livra de todos os males, mil caiu de um lado, dez mil a é todo jeito que tu não será atingido. Porém, porém, esta palavra começa assim. Perdão, não é só 91% não, salmo 118 versículo 6, não chegamos logo na frente, salmo 118 versículo 6 o senhor está comigo não temerei quem me, poderá quem me poderá fazer o homem não existe má notícia que poderá te fazer parar não existe má notícia que vai tirar essa natureza e agora sim o salmo 91 se ele começa assim o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Pronto. Todas as promessas que nós temos nesse salmo, nós vamos ler agora. Todas elas, está atrelada a essa passagem no versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você habita no esconderijo do Altíssimo? Você está descansando a soma do onipotente? Ou a sua mente está aí, rodando a mil por hora, perturbada com o que há de acontecer com o teu futuro? Ou o teu pensamento está... Ah, o fulano morreu, o outro também morreu. Amados, eu abri o Facebook anteontem e quatro notícias de pessoas próximas ao meu grupo de amizades, morreram. Fizeram a passagem, voltaram para casa, foram recolhidos. Eu estou aqui para viver a vida e a glória que o Senhor me deu. E assim é na sua família. Aí ele que tem alguém na tua família que esteja enfermo, que esteja com essa praga, que nós vamos dizer agora, nós vamos ver agora, que esteja passando por esse momento de enfermidade, de mentira, de enfermidade ainda assim você tem que ter na tua mente que você está ali ó, escondido ou protegido na sombra do Onipotente, vocês já viram como é a galinha protegendo os filhotes, os pintinhos no terreiro? primeiro sinal do gavião, ele faz o barulho lá de cima, a galinha chega, ela não vai em cima de um filhote e pega, vai em cima do outro e pega, ela vai em cima do outro e pega, não, ela chega no meio do terreiro e começa a gritar, os filhotes vêm correndo e ela deita em cima com as asas, sacrifica até a tua vida, que o gavião, dependendo da ave de rapina, pode levá-la, mas ela protege os filhotes, assim é Deus conosco, ele deu a vida para nos proteger, nós estamos sobre as suas asas hoje, estamos seguros, e não é asa de galinha não, amados, é a asa do Unipotente, é a sombra do Unipotente que está sobre nós, aquele que está sobre a sombra do Unipotente, diz no versículo 2, ele diz ao Senhor, então se você está na sombra do Unipotente, se você descansa na sombra do Altíssimo, hoje você vai repetir onde você estiver, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Senhor Jesus, Tu és o meu escudo, meu baluarte, Tu és o meu Deus, e somente em Ti, está a minha confiança pai, é crendo que nós somos, que nós estamos protegidos, e confiando no Senhor, que Ele diz, pois ele te livrará, aí sim, a sua condição está perfeita, aí vem as promessas, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, a tua verdade é para vez de escudo, e não é qualquer escudo, tem a diferença de pavês e escudo, os dois são escudos, a diferença é a utilidade de um ou de outro, então não importa se o escudo é pequeno ou é grande, o do Senhor, ele não pode ser ultrapassado, não existe nada que possa alcançar você, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Então nós não devemos viver atemorizados a mais, por aquilo que nós vivemos, pelas notícias da pandemia, não. Você vai viver como displicente, então, vai parar de usar máscara, vai andar fazendo aglomeração, também não. Eu já disse aqui, o povo cristão, o povo de Deus, ele tem que dar o primeiro exemplo. E quando nós temos aqui os cultos abertos, presenciais, e várias outras igrejas, como nós vimos por aí, passamos uma, quando vimos para cá, caminho de casa, está sempre assim, álcool em gel na, na, na porta, pouca gente dentro da igreja, distanciamento, os idosos não vão à igreja, público bem limitado, e é isso que nós fazemos aqui também. Ó, nós temos um tóter com álcool em gel, nós temos a semeadura que nós fazemos aqui, higienizamos as mãos cada vez que temos que ter contato com envelopes, amado sentamos distantes um dos outros, próximos somente às famílias, temos cuidado para não, ser, para não aumentar o contágio, né? então, param a igreja, porque a igreja está sendo motivo de contaminação, e eles querem falar isso o tempo inteiro, e quer que nós acreditemos nessa passagem, quando nós vivemos, não é verdade, Então, nós seremos guardados em todos os momentos. Essa praga, essa peste que a Bíblia relata, que Salmo 91, que o salmista está é, relatando aí, nós estamos vivendo ela hoje, mas ele diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. A liberdade de culto que nós temos. Pois dissesse, o Senhor o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Oh. Glórias a Deus. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Pisarás as más notícias... Pisarás a afronta do governo Pisarás o leão e a áspides Calcarás aos pés do leãozinho E a serpente Porque a mim se apegou com amor É a ele que nós temos que nos apegar Senhor Jesus, nós já chegamos a ti Pai, e entregamos a nossa vida em tuas mãos Porque a mim se apegou com amor Eu livrá-lo, ei Eu livrarei, poluei a salvo Porque conheceu o meu nome ele me invocará, invoque amados o nome do Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor e ele responderá, na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o e o glorificarei oh Santo, aloei com longevidade, você não morrerá amados, você passará por esse problema, você passará pela pandemia, você passará pela má notícia, você terá longos dias nessa terra você terá um Deus que te sustentará todos os dias, aloei com longevidade e me mostrarei a minha salvação, aleluia glórias a Deus, eu creio Deus e eu profetizo, Pai, na vida dos meus irmãos. Eu profetizo, Pai, na vida da igreja, em nome de Jesus. Então, amados, não devemos vacilar. Não devemos vacilar em momento algum na nossa confissão. Se a palavra de Deus diz sim, é sim, se ela diz não, é não. Passou disso, é procedência maligna. Então, se o mundo diz não, mas a palavra diz sim, nós vamos dizer sim. Sim não podemos vacilar na nossa fé, não podemos vacilar na nossa confissão, eu encerro, Salmo 26, versículo 1, faze me justiça Senhor, pois tenho andado, na minha integridade, e confio no Senhor, sem vacilar, o Filho de Deus não vacila, e enfim, guardemos firme, a confissão da esperança, sem vacilar, Pois quem fez a promessa <risos> é fiel. Qual é a promessa que você tem sobre a tua vida? Foi Deus quem fez. 110% de chance dela acontecer em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, amada? Você que está em casa agora, você que está acompanhando pela internet. Eu queria orar contigo essa noite. Ó oh, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, meu Médico, meu Sábio, meu Resolve tudo. Pai, os Teus filhos estão agora, Pai, diante de Ti, Deus, colocando diante de Ti, Pai, a integridade, Pai, do Teu povo como igreja, Pai. A Tua noiva, Pai, está sendo, Pai, apedrejada, tem sido manchada, estão tentando pai, manchar a tua igreja, estão tentando pai, macular a tua igreja, mas nós não aceitamos pai, nós colocamos diante de ti pai, toda acusação que tem sido feita sobre o teu povo, nós colocamos diante de ti pai, toda acusação pai, que tem sido feita sobre pai, a tua igreja, nós colocamos diante de ti pai, toda afronta do inimigo, e chamamos a existência, Pai, da Tua provisão, da Tua vitória, Pai. O Senhor é o general valente que guerreia por nós. E por isso nós somos mais do que vencedores. Porque não há nenhuma luta sequer, Pai, contigo que nós seremos derrotados. E aquele irmão, Pai, que está acompanhando em casa, Pai, cada uma vida dessa, Pai, que está acompanhando em casa. O Deus o Deus todo poderoso ele conhece a tua vida ele conhece teu coração e a tua mente eu não sei em que, que você anda de repente entristecido, enfraquecido e às vezes querendo chorar mas o Senhor Jesus está renovando, derramando bálsamo de alegria sobre a tua vida essa noite e ele está dizendo para ti, levanta como igreja levanta como igreja põe-te de pé põe-te pronto para a batalha em nome de Jesus, nós oramos Pai, te agradecemos por esse culto, te louvamos Pai, pela palavra pregada Deus, obrigado Senhor, por ter falado conosco, esta noite, muito obrigado, Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, ter essa convicção, Deus, que nós não somos crentes que foi feito para ficar sentado em casa, vendo más notícias em televisão. Nós somos, Pai, um povo, Pai, que se levantou para se reunir na Tua casa, Senhor Jesus, para louvarmos o Teu nome e para pregar a Tua Palavra entre as nações. Por isso, Pai, nós enviamos agora a Palavra lá para Brasília, Deus, para a capital do nosso país. Colocamos aqueles ministros, Pai, em Tuas mãos. Nós derrubamos, Pai, todo o pensamento contra Ti, Pai, contra a Tua Palavra e contra a Tua Igreja. Senhor Jesus, declaramos, para essa causa, Pai, vencida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, unimos a nossa oração, Pai, com os líderes espirituais, Pai, com Seus filhos nesse país, Deus. E declaramos essa guerra vencida para a honra e glória do Teu nome. Declaramos para a nossa casa vencedora, Pai, em todas as coisas, em toda sorte de provisão para a honra e glória do Seu nome, e aquele que crê, diga com fé, amém, amém, assim seja, assim disse o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus, eu te agradeço Pai, pela minha vida, eis-me aqui Senhor, usa-me como quiseres, eu não sou nada Pai, para ser Pai, considerado grande Pai, diante dos meus irmãos, pelo contrário Pai, eu me coloco aqui Deus, como menor de todos Senhor, mas Jesus, eu me coloco diante de Ti, Pai, como um vaso, Pai, que não está embocado, um vaso que está, Senhor, cedendo da Tua Palavra. Enche-me, Pai, com o Seu Espírito cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, por falar no meu coração. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de estar aqui nesse altar santo para pregar a Tua Palavra. Agora, Pai, leva o Senhor em paz. Eu, Pai, a minha vida, Pai, guarda a minha vida, a vida da minha esposa, Pai, que está aqui, da Nilza, Senhor do amado irmão Vitor, leva-nos em segurança guie no Senhor, para os nossos lares, para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Teu Espírito esteja ministrando toda sorte de bênção nas regiões espirituais, na vida de cada um que esteja, está acompanhando, Pai, esse culto, Deus. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos a Ti. Te agradecemos, Pai, só Deus, e que a Sua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia e o grande amor, Pai, que vem de Ti, esteja, Pai, permeando a nossa vida, nos perseguindo nos alcançando, Pai, não só hoje, mas sempre, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, glória a Deus. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha o um resto de semana em perfeita vitória, para a honra e glória do Senhor. Graça e paz.